0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。我会用一些最浅显易懂的方式来举例，谈一些理财的知识跟观念。也请大家可以订阅我们的节目哦，同时呢，也请帮忙五星的评价或者推荐给一些有需要的朋友。我们同时也成立了小大人的理财故事粉丝专业，如果有需求或者是想要听一些什么不同的内容呢，请大家不要客气，随时欢迎互动。儿童节又到了，我看到最近有一些百货公司跟卖场啊，它都摆出了一些针对男孩女孩不同的差异化行销专区，我觉得业者真的很厉害。他知道我们可能会避开这个玩具的楼层，他会把这些礼品专区啊放在不同的楼层，冷不妨在你带着小孩一个转角就出现，躲都躲不掉。所以，我们最近去逛街的时候呢，我都开启这个玩具雷达。下手扶梯的时候呢，就先看一下，左看右看有没有这个专区。其实很像那个古装剧里面看到包青天一样，只要远远看到他，我就先回避，很害怕走进去之后就不好处理了。不知道大家有没有准备什么特别的礼物给小朋友过儿童节呢？有机会也可以请大家分享一下。我们是很传统而且很单调，我不外乎就是准备一些书本或者是绘本。但是我发现这些东西呢，对于小孩来讲，他很容易玩一玩就玩腻了，可能就会丢在旁边。那大人看到也会觉得，嗯，好吧，这很正常，因为小孩他本来就是很容易喜新厌旧嘛。其实我是觉得，现在的小朋友他的物质生活其实不缺乏，或许呢，也许可以常常带他去图书馆看看书，或者用借书来取代这些事情。所以让我产生一件事情，就是让我不停地在思考说，说我可以做什么，或者是告诉他什么，或教育他什么，可以给他是他用得上的儿童节礼物，而且可能每一年都告诉他一点，每一年加深他的印象，希望他一辈子都用得上，希望他内化成自己的智慧。所以今年我规划了一些活 动， 我希望在春假期间 呢， 教他怎么赔 钱， 然后给他一个财务自由的一个观念礼物。对， 各位朋 友， 你没有听 错， 我是教他赔钱 哦， 我不是要教他赚钱。为什么要教小孩如何赔 钱？ 大家是不是会想 说， 呃， 赚钱都很辛苦 了， 为什么我要教他赔 钱？ 首先 呢， 是这样子 的， 我前几天呢有一个体 会， 因为 啊， 有一天花女跟我说。他想要去学直排轮，因为同学都开始在学直排轮了。那我们从小的时候很小，他其实就想要学直排轮。那我我跟花妈是建议他先不要学，因为我们觉得可能到六七岁再去学会比较适合。而他已经现在已经进入六岁了，所以好像已经适合他开始可以学直排轮的时候。所以我们并没有拒绝他，我们就告诉他说。呃，花妈就这样跟他说：“他说你要学直排轮哦，你要先准备护具，因为学直排轮的第一步不是先学会怎么溜，而是先学会怎么跌倒。”哎，我是没有学过直排轮啦、啊，我以前是东西穿着我就直接去溜了，那当然有一定的跌倒，可是呃没有这么的印象深刻，只是觉得想玩一玩嘛。那花妈她有学过，而且她是被教练这样教上来，所以她有告诉花女说：“你要先学会怎么跌倒保护自己。”所以花妈就告诉她说：“你要先学会跌倒保护自己，跌倒不会受伤，再来你就不怕跌倒了。那你如果不怕跌倒了，你就会敢溜。”哇塞，这真是一句话惊醒梦中人。学直排轮是这样没错吧？对不对？教小孩理财也是这样啊，或者是更精准的说。教自己理财也是这样吧，对不对？你如果要学会理财呢，你是不是也要先学会怎么跌倒？如果你知道怎么跌倒，那你就会避免自己跌倒。所以呢，我就想了一件事情。好，那你既然要学会理财，第一步你要先学会怎么样赔钱。所以我才在想说，那我就用这个机会来教一下花女怎么样可以赔钱。OK， 学直排轮呢，第一步要先学会跌倒，然后保护自己不要受伤，然后你就会掌握怎么平衡，然后再来你就会增加自己的稳定度，再来就会提升自己的技巧。熟练了之后呢，你就会增加一些花式的动作，对不对？好，讲完了，理财不就是这样吗？是不是？第一步就是保护自己的本金嘛。如果你损失了，那你也要记得做。停损的动作，因为损失十 percent 损失二十二十 percent 总比损失五十 percent 好吧？所以同样在理财过程中啊，没有人不会赔钱的，就像是学直排轮的过程中，没有人不会跌倒的。所以呢，要保护本金才有下一次站起来的机会嘛。同时，你在这个跌倒的过程中，或者是赔钱的过程中，你才可以修正自己的观念嘛，增加稳定度，增加胜率。那再来呢，你就可以增加你投资的标的以及范围嘛。说穿了，就是你要先知道怎么样会赔钱，那你就不要那样做，那是不是就很容易赚钱了 ？OK。第二步呢，我设计了一个活动，我希望透过博弈，就是透过刮刮乐，让花你去去感受一下这个失去金钱的失落感。怎么说呢？我之前呢，如果经过彩券行啊。我会带我女儿，我跟花女都会去里面买个几张，然后一方面是刮刮乐嘛，不是一个什么太赌博的行为，那只是当做一个趣味的游戏。那但是我都会偷偷跟跟那个老板十个颜色，我都会跟他说，哎、欸，我要买那种胜率最高的，就是刮到的机会最高的刮刮乐。为什么？金额低没有关系，但是要让小孩刮到，他就会很开心。他如果刮不到，他就会吵着说他还要再刮、再刮、再刮。那我是觉得 OK 啦，反正只是消耗一下时间。那同时刮刮乐也是帮助公益嘛，所以有的时候我们就会在那边多玩几张没有关系，这些金钱就当做是消耗掉，或者是当做是一个帮助公益就算了。可是呢，我这次不一样哦，我这次是故意要培养小孩的失落感，我特别去了这个彩券行。我就跟老板讲说，请他给我胜率低的。诶，为什么要给我胜率低的？我其实就是希望他透过赌博的互动失去金钱。那同时，我又跟花女说：“你要记得这种感觉哦。诶，你刮刮刮刮刮刮一次少一半，那你刮越多次，你是不是就损失的越多？是不是就少的越多？那最后你买刮刮乐的钱呢？是不是哎，全部都失去了？”你记得体会一下这种，呃，因为博弈而失去金钱的痛苦。那玩个几张之后呢，他就跟我说他不想玩了，因为他发现这个事情的机会不大。其实他不太容易在刮刮乐上面赚到钱。那就就达成了我一开始希望建立他一个机会教育的这种呃机会，就是不要用想获得金钱的方式来玩这种博弈游戏，否则最后一定会变成桂林高。然后最后就会化为乌有。好，第三步，我希望告诉他，用泡澡的这个机会来学习怎么样叫做财务不自由。很多人会问说，财务怎么样才能够自由呢？在这一点上面呢，我想反过来先问，怎么样财务才会不自由呢？其实很简单啊，你花的比赚的少，那不就是财务不自由吗？不就是你每一个月没有剩下来的钱？甚至有些人还用借钱过生活，这不就是财务不自由吗？那财务自由是什么？财务自由是你虽然赚的不是很多，可是你花的更少，而且你还有资金剩余下来，这不就是财务自由吗 ？OK， 那讲这个东西呢，我有发现，我有跟小孩讲过，我觉得他不太能够理解，于是我想了一个方式，我就利用一个泡澡的机会，就让小朋友在浴缸里面泡澡的机会。那泡澡的时候呢，是不是会有一个排水孔跟一个水龙头嘛？其实这个水龙头代表的就是收入，就是你的现金的收入。那这个排水孔其实它就是支出，就是你花掉的钱。那如果你把水龙头的水开得很大，把这个排水孔关小，你是不是浴缸里的水就会慢慢的累积越来越多，越来越多，越来越多？那这就代表你存的钱就变多了。等到你存的钱多到一定的程度，你是不是就可以开心的泡澡？哎，这种愉快的感觉，我就有提醒花女说，你要记得、哦，这就是财务自由。同样的，你如果慢慢慢慢把水位拉高，你就等于相对的是财务自由嘛，对不对？同样的，如果你把水龙头的水关小，等于是你的收入变少，然后把你的排水孔开大，是不是你支出变多？那这样会产生怎样的状况呢？你就会发现水龙头。的水变小，排水孔变大，整个浴缸的水是不是越来越少，越来越少，越来越少？然后少到最后，它就会变成没有水了。没有水之后，你怎么泡澡呢？你就没有办法泡澡啦。那没有办法泡澡，你完全没有水，是不是就像你财务不自由的那种感觉？因为你把所有的什么水全部都花掉了，那怎么办呢？你必须先去找长隆海运，把这个排水孔堵起来。然后你再想办法去增加现金的流入，现金流入是什么？就是把水龙头的水开大，所以你把这个排水孔堵起来了，然后再把水龙头的水开大，你是不是慢慢的又可以把水储存起来，储存起来，储存起来，慢慢的你才能够又恢复到可以泡澡的状况，是不是才又回到财务自由的感觉了？是不是这样就浅显易懂？我跟小朋友这样教之后，我发现他很快的就可以了解这部分，也跟可以给呃各位家长参考一下，理解一下。那第四步呢？呃，我想了一个例子，就是我告诉小朋友说，你可不可以一辈子都不理财、不投资？好像可以哦、喔，对不对？一辈子不理财、不投资会赔钱吗？不一定。可是那可不可以一辈子都不理财、不投资呢？好，那我们就接下来来讨论一下这件事情。很多父母啊，都会避免跟自己的孩子谈家庭的财务状况。其实我自己认为，呃，现在的社会应该是可以谈一下，因为以前的时代可能会觉得说，哦、呃，有这种父权母权的观念，会觉得怕跟孩子谈，让孩子有压力，或者是怕孩子去学校或者是去外界炫耀自己家里的财力。但其实我觉得现在的台湾社会已经是一个非常均富的社会，大家都是中产阶级，大家的生活过得其实都差不多。比较缺乏的应该是财务养成的机会。反倒是如果可以用这种呃家庭的情境啊，把财务状况说明清楚，让孩子可以更加快速地进入这种呃理财的观念啊，我反而觉得是好的。所以我之前就一直想跟孩子谈一件事情，就是人。如果一辈子不理财，可不可以？我想了一件事情呢，我就在想，人一辈子可以赚到多少的钱？就是以薪水来讲，如果我都不理财的话，我一辈子可以赚到多少多少的金额啊、哦？一个人假设从二十二岁出社会，然后一直工作到六十五岁，那总共工作的时间大概是多久？二十二岁到六十五岁嘛，大概工作了四十三年。如果换算成月份，大概是516个月左右。那我们做一个假设，假设你运气好的话，每年公司都还有给你一个至少一个月的年终好了。我们用一个月来加，那这样的话，你会增加到多少个月的收入？就会增加到559个月的收入。哦、呃，当然我这边必须说明一下，这是一个以一个大概的数字来概算。有的人可能不到这个数字，但是有的人可能超过这个数字。那我们要说明一下，我们只是用一个简单数来举例。如果每一个月平均月收入是六万块，呃，就是说你每呃，你从二十二岁来算，你可能月收入只有两万多块，但是你六十五岁退休的时候，你月收入可能是十万块。那我也是用一个简单平均数来概算这个举例。如果这样的话，大概是可以获得3354万的月薪总收入， 3 3 5 4万，工作43年，你获得的月薪总收入大概是3354万。大家有没有吓一跳？大家有没有觉得我是不是算错？工作一辈子哦，收入哦，还不是存下来的钱哦，是你赚到的收入哦，才3354万，有没有很可怕？我自己觉得是蛮可怕的，为什么？因为你还没有算你要买房子、你要租房屋，或者是你其他的生活开销，还没有算哦，你就只剩下这些钱了。如果你加上这些四十三年来的这些开销，我想这个金额可能最后剩下只有数百万，甚至可能连千万都不到哦。所以我在想一件事情，我就告诉花女说：你当然可以一辈子不要理财啊，你也不要投资啊。可以啊，可以啊，你可以不要投资，不要理财啊，因为你就是像刚刚赚的那些收入嘛，你就是靠你的月收入嘛，有方法的，你就把你的月收入提高嘛。那你怎么提高你的月收入？第一就是你要追求学历，学历越高呢，你可以选择的职业选择性越多，你就可以挑选收入比较好的工作。那你因为你可以选择的工作变多了，你的薪水也会也会有相对的机会可以增加嘛，对不对？这是第一个。第二，你要追求一个很好的手工艺，比如说你可能是一个非常棒的发型设计师，或者是你是一个很棒的室内设计师，呃，或者是你是一个，呃，应该说，比如说你是个水电师傅，你的手艺越好。人家就会愿意花更高的金钱，请你来服务嘛？是不是？大家可能都有请这个水电师傅来家里修过的一个机会嘛？他可能只是做一个小小的改动或什么，或者是去修理一个什么东西。诶、欸，你看他三五分钟就做好了，可是你做得来吗？你做不来嘛？所以你必须要请他来帮忙嘛？人家要付出这个劳务、这个服务，所以你必须要花很高的金钱请他来服务，所以。同样的，如果你有一个好手艺，你的收入也会增加。那以刚刚我们举的例子来说，如果你每个月的月收入是6万块，那43年下来，你赚到的钱是3354万。那假如你有一个很好的学历，或者是你有一个很好的手艺，你的月收入可以增加到10万元，那你43年下来，你赚到的钱就是5590万元，是不是有一个很大的差距？所以你当然可以不要理财啊，你当然可以不要投资啊。所以，我们发现一件事情，就是追求好学历或追求好收益啊，都可以增加你的收入。但是，如果你觉得这很难达到，因为毕竟。念书有一定的难度，大家可能是用兴趣，或者是有一些状况，还有手艺也不是每一个人都学得会的啊，是不是？像像我笨手笨脚，我要做一些事情，我可能都做不好，或者是人家可能要下苦心，什么呃拜师学艺才可以做好，像一些很有名的厨师。看得到他的成功这一面，他可能已经花了十年去做他的这个呃厨师的功夫，慢慢的从切菜或一些细节一直累积上来，他才有今天呐、啊。如果你觉得这些很难做、很难达得到的话，那还有另外一个方式，就是学习规划投资嘛，让时间可以帮忙你，然后发挥一些投资的效益。小朋友在这方面特别有优势，因为他的年龄才几岁，对不对？他慢慢的布局。即使它的金额很小，十年二十年下来都可以成为一笔将来要念书或者创业或者是呃购物的一个投期款的小资金。它有一笔小资金是很棒的，因为我们之前有提过，它有一笔小资金呢，它可以对银行来讲，或者是跟银行有往来的一个绩效可以去做追踪的时候，个人信用分数也会变高。将来他想要创业。不是只有靠这笔小资金，他也可以跟银行去借更多的钱来做一些投资，这都对他来讲都是很有利的。而我们呢，已经出社会或者是刚出社会的朋友呢，也不要觉得太晚，因为时间是很公平的。成年人该有的优势呢，是对于理财素养的信心跟积极度更高。为什么？因为我们不太能够在承受失败嘛，所以我们会有破釜沉舟的决心。我们下的决定呢，会更加的小心。那有的时候呢，不要小看这些直觉。就像我们之前有谈过，男生理财还是女生理财厉害。有的时候就是因为有一些经验已经内化成自己的直觉，所以下一些决定的时候呢，才会更加的准确。好，今天呢，花富来整理这些呢，是希望对于小朋友或大朋友都能够有所帮助。那市面上在谈一些什么赚钱、怎么赚钱的方式呢？我觉得，呃，对大家是很有帮助。但是我想谈一些不一样的，比如说，我们就来谈一下怎么赔钱嘛。如同一开始讲的，如果你知道怎么样可以赔钱的话，你人性上一定会怎么样？趋吉避凶嘛。你怎么你不可能说我我遇到赔钱了我就一直赔下去嘛，对不对？你一定会想要办法趋吉避凶，避免赔钱。那你亏损的机会如果变少了，是不是相对来讲你获利的机会就变多了呢？是吧？大家有空可以回想一下过去学习直排轮跟学习脚踏车的跌倒经验大概是怎么样吧，这样就可以明白理财是不是应该先谈一下赔钱。OK， 今天的分享呢是小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道，我们会一直用一些最浅显易懂的方式或举例来谈一些理财的知识。也请大家可以订阅花富的节目，同时呢，请帮忙五星评价或者是推荐给有需要的朋友。我们已经成立了小大人的理财故事粉丝专业，如果有想法、有问题，或者是想了解什么主题，请不要客气，欢迎随时互动。我们下次听哦，拜拜。